0: Ik wil zo graag nu met jou, met u, een serie gaan doen over de discipelen. Hem bij namen noemen en een paar karaktertrekken doorgeven. Want weet je, als je deze twaalf discipelen doorgelopen hebt, dan herken je jezelf zo. Alle karaktertrekken zitten er in die mannen. En voor mij persoonlijk heb ik me altijd opgetrokken aan de discipelen. Ik heb altijd geroepen, Heer, zoals u deze eigenwijze mensen kon gebruiken en niet de laan uitstuurde, ze geven mij hoop (laughs) dat er ook met mij goed kan komen. En zoals zij de wereld ondersteboven zetten, ja, maar dat verlang ik ook, dat ze u gaan aanvaarden en zoals u hen geleerd heeft, maar dat wil ik ook. En zo ben ik eigenlijk begonnen om altijd te kijken naar de discipelen en ook met name natuurlijk Paulus. Want die wil ik natuurlijk ook noemen. Hij was wel een zoon van een schriftgeleerde, Dus de zwakke, maar ook de sterke, de ongeletterde en de wijze. Voor allen is de heer Jezus gekomen en hij kan ook allen gebruiken. Hij kwam er in eerste instantie voor de herders, maar hij was er ook voor de wijzen. Hij kwam er voor een ongeletterde discipel, zoals een een Petrus en een Johannes, maar hij was er ook voor een geletterde, een Paulus en een Lucas. En dat verleert mij ook bij zijn eerste komst. Hij sprak tegen jonge vrouwen, oude vrouwen, jonge mannen, oude mannen. Hij brengt ons op gelijke voet. En dat is toch zo bemoedigend. Bij hem is geen aanzien des persoons. Hij kijkt niet naar leeftijd, hij kijkt niet naar titels, hij kijkt naar het hart. En daar reageert hij op. Er staat in 2 Korinke 16 vers 9, de ogen van de Heeren gaan door deze wereld om krachtig bij te staan, hen wiens hart volkomen naar hem uitgaat. De ogen van de Heeren gaan dwars door je kleren. En hij kijkt in het hart en hij zag iets in Matthäus, hij zag iets in Jacobus, hij zag iets in Andreas. En al die twaalf, daar zag hij iets in. De eerste die ik wil noemen is Andreas. Je kunt hem bestempelen met de man in de schaduw. Hij was een zoeker, hij was een visser, hij had een broer genaamd Petrus. En hij leefde constant in de schaduw van zijn broer. Omdat hij een zoeker was en inzag dat er meer moet zijn tussen hemel en aarde dan vis vangen, was hij al een discipel geworden van Johannes de Doper. Op een gegeven moment dan komt de heer Jezus aanlopen en roept zijn rabbijn, Johannes de Doper, zijn leraar, Zie het lam gods dat de zonden van de wereld wegneemt. En dat was iets totaal nieuws voor de Jood Andreas. Want de lammeren die door de eeuwen heen geslacht waren, waren niet verder gekomen dan de zonden te bedekken. Maar hier loopt het lam op twee benen als een man en hij bedekt de zonde niet, maar hij gaat de zonde wegnemen. Andreas blijft bij Johannes de Doper. Maar dan zegt Johannes de Doper, zie het lam van God. Alleen maar wie hij is, het lam van God. En de persoon van Jezus Christus maakte zulk een innerlijke indruk in Andreas, dat hij zijn eerste leraar verliet en de Heer Jezus ging volgen. En wat staat er dan zo mooi? Het eerste wat Andreas deed, en je kunt dat lezen in Johannes 1, vers 41, Andreas, en hij wordt altijd de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord had en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer. En zei tegen hem, we hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt, De Christus. Messias, dat betekent de Gezalfde. De Gezalfde Koning. En dat vind ik zo mooi van Andreas. Het eerste wat hij doet, nadat hij zelf gevonden is... ...hij gaat het vertellen aan anderen. Dat zien we ook bij de herders. Ze gingen terug naar hun oude werk... Maar ze hadden een boodschap voor de wereld. Weet je, niemand heeft mij geleerd om te gaan evangeliseren. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Het eerste wat Andreas deed was, ik wil dat mijn broer ook tot geloof komt. Wij vinden Andreas als een volgeling van de heer Jezus altijd in de schaduw van zijn broer. En toch was hij, ook al viel hij niet op, een leider. Zijn naam betekent mannelijk. En het juiste wat ik leer van Andreas als navolger, hij brengt altijd mensen bij de Heer Jezus. In eerste instantie zijn eigen familie, zijn broer Petrus. Hoe moeilijk is het niet om je familie bij de Heer Jezus te brengen. Gelukkig dat het Noach lukte om zijn familie in die ark te krijgen. Maar het lukte Lot niet en zijn familie kwam om. Ze dachten dat hij grapjes maakte. Dat zeiden zijn schoonzons. En hoe belangrijk is het om in Jeruzalem te beginnen bij je eigen familie. Andreas getuigde en Petrus volgde. Later in Johannes hoofdstuk 6 is er een crisis. Er zijn misschien wel 15.000 mensen. Het wordt laat en de Heer Jezus heeft het in zijn hart om die mensen eten te geven. Philippus roept onmogelijk. Hij was een ongelovige, gelovige volgeling. Je kunt een gelovige volgeling zijn en toch leven met een ongelovig hart. Andreas zag toch wel een klein beetje licht. En wat doet hij? Hij brengt een paar broodjes en een paar visjes. En van wie kreeg hij die broodjes en die visjes? Van een jongetje. Dat leert mij dat Andreas niet alleen liefde had voor zijn broer, maar hij had ook liefde voor de kinderen. Want als jongetje van twaalf geef je echt zomaar niet je lunchpakketje af. Hij gaf zijn lunchpakketje af en in de handen van de Heer Jezus werd het broodje steeds kleiner, maar het vermenigvuldigde zich en allen kregen te eten. En er bleef nog eten over ook. De laatste keer brengt Andreas Grieken bij de Heer Jezus. We lezen dat in Johannes 12, vers 20. En daarna vertelt de Heer Jezus hen over zijn dood en opstanding van het graan dat moet vallen in de aarde. Of het nu zijn eigen broer is, of een jongetje, of een buitenlander. Andreas wordt herinnerd dat hij altijd mensen brengt bij Jezus. Zo wil ik ook herinnerd worden. Want bij hem moet je zijn. We hebben in ons eerste gedeelte gesproken over Andreas, die direct zijn broer... Simon, die later de naam Petrus kreeg, bij de Heer Jezus bracht. Dus, ja, laten we dan daar maar, daarom maar verder gaan met hem, zijn broer. We lezen Johannes 1, vers 43. En Andreas leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus, of ook wel kleine rots of steen. Simon betekent luisteren. Simon was een hele gewone Joodse naam. Maar wat leert mij dit? De eerste ontmoeting die Petrus, zo zal ik hem maar noemen, had met de Heer Jezus, was bemoedigend. Je bent, maar je zult zijn. Als je je onder de heerschappij van de Heer Jezus komt, dan mag je weten dat Hij je gaat veranderen. Ik ben niet die ik moet zijn, maar ik ben ook niet meer die ik was. Ik leef ook, net als Petrus, in een proces van verandering. En het einddoel is dat ik precies zo word als de Heer Jezus. Wat bemoedigend. God verandert mensen. Petrus was getrouwd aan een schoonmoeder, zijn vrouw gaat mee later op reis. En dat leert mij ook dat de Rooms-Katholieke kerk ernaast zitten om te vertellen dat je niet mag trouwen. Want ze noemen Petrus hun eerste paus, maar ik kan ze vertellen, Petrus was getrouwd. Het is een demonische leer, 1 Timotheus 3, om mensen te verbieden om te trouwen. Als je kijkt naar Petrus, dan valt iets op. Petrus praat meer dan alle discipelen bij elkaar. Soms zegt hij iets goeds en soms zegt hij iets verkeerds. Er is zelfs een moment, dat vind ik wel grappig, hij wist niet wat hij moest doen, dus zei hij. Het was zo'n moment op op de berg van de verheerlijking, waar hij niet precies was wat hij moest doen, dus zegt hij maar wat. Je hoort hem altijd praten. En hij had een ijver voor de heren waar ik best wel respect voor heb. Want van alle discipelen was hij toch maar degene die uit die boot stapte en op de golven wandelde. Hij zong daarna wel, maar hij deed het toch maar. Ook geeft hij een geweldig getuigenis over de Heer Jezus, als de Heer Jezus het roept... wie zeggen de mensen dat ik ben? Dan zegt Petrus, u bent de Messias, de zoon van de levende God. Hij had van die hoogtepunten, maar hij had ook zijn dieptepunten. Want in Matthäus 16, daar spreekt de Heer Jezus voor het eerst... over zijn gang naar Jeruzalem, dat hij daar moet leiden en sterven en opstaan. En Petrus gaat voor hem staan... Dat zal geen zins gebeuren. En wat zegt de Heer Jezus? Satan, ga achter mij. Peters had toen geen zicht op de dood en de opstanding van de Heer Jezus. O, later wel hoor. Dat kun je lezen in zijn brieven. Maar daar had hij geen zicht op. Daarom zei de Heer Jezus, je moet je mond houden over mij. Je moet wachten. Peters kende zichzelf niet. Op een gegeven moment zegt hij... Tegen de Heer Jezus, Heer Jezus, zij zullen u allemaal verlaten, maar ik niet, want ik zal met u sterven. De Heer Jezus was helemaal niet onder indruk en hij zegt direct tegen Petrus, Petrus, weet je wat jij gaat doen? Jij gaat mij drie keer verlogen. En zo is die wandel en die handel en die praat van Petrus ontzettend ja, mooi om te bestuderen. Aan de ene kant dan dan hou je zo van hem, want hij is zo transparant. Hij draagt zijn hart op zijn, op zijn mouw, zeggen ze wel eens. Hij praat voordat hij denkt, en ja, daar ken ik ook wel iets van. Maar er komt toch een crisis in Petrus. Het is toch wat, dat er in de Bijbel staat, je ergste zonde. Hallo? Hebben ze wel eens iets over jou geschreven wat negatief is? En was je van streek, nou... Over Petrus staat zijn grootste zonde uitvoerig in de Bijbel. Hij heeft de Heer Jezus niet één keer, niet twee keer, maar zelfs drie keer verlogen. En hij kon het niet goed maken. Hij kon niet meer bij de Heer Jezus komen. En de Heer Jezus ging naar het kruis. En zo moest Petrus verder. Hij kon niet vooruit. Na drie jaar met zijn grote mond had hij de Heer Jezus Drie keer verlogend. De heer Jezus is opgewekt. En de heer Jezus had gezegd tegen de discipelen... Jongens, gaan jullie naar Galilea en wacht daar op mij. Petrus zit daar bij Galilea en daar ziet hij zijn boot weer... en hij ziet daar zijn meer weer. En hij denkt, jongens, ik kan niet vooruit. Weet je wat ik doe? Ga achteruit. Hij zegt, ik ga vissen... En ja, een typische leider, leest u het maar in Johannes 21. Zes discipelen springen direct de boot in. Want Petrus heeft gezegd, ik ga vissen. En daar zitten ze met z'n zevenen. Zeven professionele vissers in het meer van Galilea. En nu moet ik even een visgeheim vertellen. In dat meer van Galilea, daar zijn heet water En iedereen die had wel zijn stekkie. En wist waar de vis zou zitten. Maar het grote wonder is gebeurd. Die zeven professionele vissers. Die op hun meer de hele nacht visten. Zij vingen niets. Dat is het wonder. De heer Jezus had gezegd. Zonder mij kunt gij niets doen. Na de nacht komt de morgen. De heer Jezus staat aan de kant en roept, gooi je net aan de andere kant. De verkeerde kant van de boot, de verkeerde tijd. Maar die stem is de stem van autoriteit. Ze gooien dat net in het water en het net is vol met vis. Zonder mij kunt gij niets doen. Maar zeg dan ook gelijk, met mij, met Jezus, kan ik alles doen. Petrus kon niet vooruit, Petrus kon niet achteruit. Maar de heer Jezus gaf het niet op, kwam naar hem toe, ging een wandelingetje met hem maken, vroeg of hij herder wilde worden van schapen en lammen. En Petrus leerde het omgewisselde leven, niet ik, Christus in mij, door mij, voor mij. En dezelfde Petrus, die met zijn tong de heer Jezus drie keer verlogende in Jeruzalem, predikt op de Pinksterdag. En drieduizend Joodse mensen roepen uit, wat moet ik doen om behouden te worden? Petrus bemoedigt me om het omgewisselde leven ook te leven.